0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d d 大联盟》，我是 Jackie 李炳生。Hello， 我是 Adam。好，那我们《h i d d 大联盟》就是一个以讨论大联盟当周时事话题跟热门主题为主的一个节目。那我们很希望就是透过聊这些大联盟的一些话题跟知识，能够让大家更了解呃大联盟的一些生态跟各个面向。那如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入我们在 FB 的社团。大家上 FB 搜寻《h i d d 大联盟》。HITO 大联盟就可以找到我们的社团，按申请加入，我们就会把大家加到我们社团里来，然后大家就可以跟其他球迷还有我们一起讨论棒球，一起聊棒球。好，那我们今天的节目比较特别，我们邀请到台湾棒球界的知名球评曾文成曾公来当我们本集的特别来宾，跟我们一起聊棒球，所以大家可以非常期待接下来的节目。好，那我们今天节目一开始的第一个主题就是要聊。四月份的话题人物，因为四月份已经接近尾声了。那我们在四月在大联盟，我们看到酿酒人队的 Eric Thames 几乎可说是杀红了眼，打得非常非常好。那 Adam， 你在最近有稍微看了他的一些报道啊，有看了他的一些背景故事，可以跟大家介绍一下，就是 Eric Thames 他这个从之前大联盟，然后。上大联盟，然后到中间去韩职，到现在到底是怎么样一个过程？对
1: ，Everything 真的在这个在四月，真的就是可以说是几乎是最重要的故事线了。就大联盟现在官网啊，都是一些新闻，都是在围绕着他，就是他的故事性实在太好，因为他真的是走了一条可以说前无古人的路。就他在二十六岁的时候选择他去韩国，通常这种决定是很难的。就是如果我们从他自己的角度来想。他其实要在26岁的时候，他觉得他生涯正是要巅峰的时候。因为一般的球员通常是26岁开始起飞，对他选择把这个赌注放在国外，而且还要想说，那我还能不能回来？我不，我不确定他是不是有真的想要回来，因为据报道说，他离开韩国以后，就是他韩国的合约三年合约走完以后，他其实是想打日本职棒的，因为日本职棒薪水是更好一点。对。所以也不确定说他是不是真的想回来。可是你就想一个他要挑战大联盟的选手，他原本在大联盟打了三年，选择去韩国，然后最后回来是一个这样的结果，这、就是非常出乎大家意料之外，甚至也让大家想一想说，为什么他可以在韩国就这三年留学、出国深造这个阶、嗯、这个这个期间，他到底什么什么东西改变了他？因为你不你想说一个在原本在大联盟可能有点适应不良的一个选手，嗯、就是。大家可能会对他期待很高，可是他打不出成绩来，他实力可能在，可是你可能就觉得他是不是中有一个东西环节没有做好，或是他在大联盟就是有一些东西没有办法适应，差临门一脚，就差临门一脚，可能就一个环节不对、嗯，就他去韩国就可以说是开窍了，或是他真的是学到了一些东西，打通任督二脉，对，打通任督二脉。<笑>那现在大部分我们看到的报道，或是他自己接受访谈的时候，他其实提到一个非常非常重要的一个、嗯、可以说是改变他的关键，就是他在。追打坏球，他对于变化球的这些边边角角变化球、变化球的时候，他基本上是不去追打的。所以他他以前对于变化球的掌握性很差，只要可能偏了一只要好球带以外的以外的变化球，他也会去追打，所以导致他三振率非常高、嗯。然后可能对于球的接触 contact 打的都不是很好，所以他现在基本上可以把他的好球带设定的非常准确，只要他觉得是这个球、嗯、变化球不会进到好球带，他绝对不会就不回就绝对不会回棒。这其实可以从他的。呃，大幅的保大幅保送率大幅增加，可以看得出来，嗯、就是他基本上已经不太会去追打边边角角的坏球，他真的是设定好的球啊，一定会出棒。你可以看出，他现在打了二十三场比赛，之前是二十二十二场比赛的时候，他就已经十一只全垒打，所以平均两两场一支全垒打。对，这个节奏是非常可怕的。对，那相当于他可以一年可以打八十几八十几支全垒打，对，这是非常可怕的。但是基本上不会不会发生这种事是按照频率推算。按照频率推算。可是你要想。他保送是非常多，他保送是18次。可是你想这种打者哦，全打这么多保三振应该是非常多才对，因为这才是合理的情况。比如、就是、说我要挥就全力挥，然后挥不中就没有就被三振，挥中就有。嗯，像 Chris Carter， 像他前一位带酿酒人队担任一垒手这位重炮，他基本上都是打就这种的。他他也他也保他选球也不错，他保送其实也不少，是。可是他三振非常非常多，将近200次的。对。可是 e v e r y t h i n s 他。只有二十一次，他保送十八次，三振子二十一次，所以其实他这是非常优异的保送三振比、嗯。所以他其实真的就是他把他好球赛设定得很好，他不会乱出棒，他一要出棒的时候，他真的也是全力挥击。可是非常难得，因为当你好球赛设定好的时候，这個、选球的这个能力有改善，其实你很难进入低潮。你就要不然就是你力量可能不够，是你至少还是你可以选到保送，你可以一直持续的上垒，你持续上垒的你的话，你可以维持。在球队上场的机会，有上场机会的话，基本上你就有机会摆脱低潮。对，因为最怕的就是你没有上场的机会，没办法调整，对你就会你就没办法走出那个低潮。但他之所以可以这样子，就真的觉得他在韩国，就是因为面对到这些韩国的投手，他速求当然也是没有大联盟那么好，对，这是可以肯定的。所以他们丢很多变化球，对，丢很多变化球，然后去，因为他不怕，很怕去被打，很怕被打，所以他这边都丢变变角角化那个变化球。怕怕，因为你知道 ，Everything 在三年内也打了一百二十四支全垒打，超夸张。他平均一年打四十<笑>一只，一四十多支，四十二支，四十一到四十二支，非常可怕。这代表说，真的他在韩国还是屠杀大家。他在韩国被球迷称作是棒球之神，
2: 对
1: 。<笑>但是他们就很怕嘛，所以他就让投边边角角，就变化球，所以他也可以更能去判断这些这些情况，他就不会被诱惑去出出棒。所以他就在三年内，他真的是学到他如何设定他的好球带，也也让他。之所以在韩国到大联盟，这个他其实他其实是无无缝接轨，他就韩国就直接输输出回大联盟这一段，他适应的期间其实很短。嗯、他春训的时候表现非常，也应该不是说不理想，但是不如大家预期这么好。嗯、他就是春训就一直选 A 打。嗯，大家可能觉得他 OK， 就就是又回到、哦就是、这样子，又回到老样子。对对,對。但没想到他其实随着时间，随、呃、着时间过去，春训过完以后，哎，他开始他开始手感加温，对，他开始开始适应了。嗯，也可以展现他的适应能力說。说他其实从韩国回到大联盟，他基本上是可以适应得非常好，有所改变。对，像你看，如果说你就是韩国职棒回来到大联盟，说姜正浩或朴炳浩，尤其朴炳浩应该算是跟他比较相似的，就是 power 是型 power 型打者、嗯。对，朴炳浩可能在韩国成绩甚至在在若只比最高峰的三年，甚至还可能比超过 things。对，可是你看他来到大联盟以后。相较起来，出现很大的适应问题。对，他是拳打还是能力还是存在？可是他是打击率完全不行。对他几乎他基本上就是真的是只有拳打跟三振了，一直挥一直挥，然後又没有又没有守备，所以他现他在双城队很难活下去。嗯，他现在只能在小联盟蹲對，对不对？可是你就想这两个联盟，就这两个人都是从韩国职棒来的。嗯，可是最后在第不管第一个月或是接下来的几个月，这第一个球季里面。可以展现出，看得出來他们两个的适应力就是有差。嗯，代表 e r i t h i n 他不仅说他本来的实力有长打能力，但他在适应能力上是更好的。
2: 对
1: ，他就才有办法在大联盟，在第至少在第一个月可以打出这样的成绩。对，那未来后面的五个月，投手也会适应他，一定会适应他的。对，因为大家想说他就很危险嘛，我就开始研究你，我怎么样不要被你打到，或是你的弱点在哪？任何一个强打者都有弱点，對所以他能不能撑过这一年？很重要，接下来观战重点重真的非
0: 常重要。各队的球探部门都会针对他去做很多研究，去分析他的数据，跟他的打击一些机制，哪些弱点可以去破解。对，那刚才讲到就是 Dame 做的这些改变，那我们来补充一些数据来佐证他这些改变。比如说，他追打坏球的几率，在他离开大呃离开大联盟去韩职以前，他那时候在蓝鸟跟水手的时候，大概都是百分之三十五、三十六，其实算是蛮蛮高,高的。对。但是有,有点在猜了對，对，有点在猜球的感觉。那其实，那他回来之后，这一个数字从几乎砍半，来到19点百分之从35降到 19， 所以他变成说几乎很多坏球，以前他会追打坏球，他都不回了，不回了。然后就是锁定好球，在里面球做攻击。然后这也反映在他的三振保送，刚才 Adam 有讲到的，他现在保送率是 18.2%。这个数字在四年前是百分之五而已，这这大幅提升，三倍多提升，提升非常多。所以这代表说他的选球真的功夫变好，球路辨识能力增加。那 Eric Tam 他球路辨识能力增加之后，他面对好球袋里面的球，他也更有把握，所以他就挥得更用力，所以他就是好球袋里面的球，他攻击都是强力拉回式，所以就产生很多权力打。你看他现在的拉球率，从以前的百大概3 0之三到四十，现在已经增加到快百分之六十，代表说他真的他有把握球，他就是全力挥棒、全力打击，而且他也有
1: 反方向打、全力打的。对
0: ，这就是代表说他对好球在里面的球，他掌握球线的能力很强，变好了。对，所以 Eric Thames 他真的是呃，这个呃大联盟2017年开季的一个大惊奇。那不知道 Adam， 你有没有注意到国联其实还有另一个手感甚至比 Eric Thames 更火烫的一个打者，但是大家都没有在
1: 讨论。对，其实我们也是翻数据才知道，真的。欸、他现在也是十一支全 A 打、欸，是，这年头全 A 打王。他并列全 A 打王，可是这个人，如果你最近没有看新闻，就算你看的新闻好了，你可能也不知道，真的。除非你看比赛，或是你是国民队的球迷 ，Ryan Zimmerman， 没错。就是以前棒打王建民，让王建民怒摔手套的那个 Ryan Zimmerman， 对他，他他现在也是蛮夸张的，因为大家可能想到国民队会想到 Bryce Harper 或是 Daniel Murphy， 对 Trey
0: Turner、Adam
1: Eaton 这几个新的名字。Adam Eaton 今天宣布球季报销，十字韧带撕裂伤。对，那边为他默哀一下，真的。<笑>但是像 Ryan Zimmerman 已经，他其实大可能以为他很老，他其实，在国国民队打了十三年對，今年是第十三个球季，他现在才三十二岁，但是我们可能觉得他已经。待了一世纪，因为他很早就上大联盟。对，说好就他待了一世纪，你是国民队上一个时代的人，的没错。但是他他用他的棒子证明说大家不能忘了他，沒而且其实其实这三年他大家已经真的忘了他，因为他大小并不断嘛，然后受伤很多，然后他是原本手守三垒，现在位置只能回到一只能一垒了,了，而且三垒完全不行。而且国民队其实也看得出来，呃，在季前也认为 Zimmerman 可能不行了，嗯，所以找来 Adam 领的。来代替他，没這是,、就是为一个一垒的保险。保险期，对，因为三垒有软洞卡着了，嗯，就基本上他他没有三垒没有问题，对，可是一垒他就还那我那我找一个替代品，对 ，Adam Lind 至少还有一点长打能力，而且他是左打，可以跟他做那个 Platoon 搭搭配，没错，但是现在看起来不需要了 ，Randy y Newman 打得实在太好，太好了，介绍一下他的数据，现在到底有多么夸张
0: ？OK， 他现在。单目前的赛季打击是4乘 10， 四哥男的状态，长打率8乘 92， 到这两个数字都是全联盟最
1: 高、欸。这,这是这一个月内的数据、欸啊，这还不是一个礼拜的。对
0: ，所以这是算是有一点 sample size 不是很小的样本，所以这是更不可思议的地方。然后他的安打数、全垒打数、打点数都是名列前茅，都是最好的。更更厉害的是，就是他为什么
1: 可以打出这样子的成绩？艾艾艾艾伦，有没有好奇说为什么会这样、呃？其实我真的，我真的我看他比赛的时候，我我我感觉到了，嗯，他自信变好了。我我看我最近看了几场呃 r i m m e r m a n 的比赛，我觉得他自信变好了。以前他真的是觉得球打出去很气馁，有没有、就是？对，就是他他有点有點,失有点有点有气无力了、嗯，因为他也他可能觉得说他因为受伤的关系、嗯，他其实打球也有所保留。对，而现在看起来他真的是手感变得特别好。今天还双响炮嘛？如果没有记错，今天双响炮，所以他真的是。也不知道怎么，我其实我坦白说，我真的不知道他怎么回春的。那 j a c k i e 你有什么特别的观察、嗯？看过一些报道，跟一些就是
0: 还有一些自己的想法。大概是第一个是他这几年呃受伤的情呃，就是今年算是摆脱了前三年的一些受伤的情况，今年算是健康的出发。这很这点很重要。
1: 对，我们也但我们希望我们今天提到他名字以后，他可以健康对，继保持健康，不要发生任何意外。因为我们这个节目现在乌鸦嘴的比例还蛮高的，有点不幸这样子。
0: 对，这个健康是第一个因素，第二个因素就是呃，这一一两年来大联盟很火热的一个趋势，就是很多打者都开始慢慢修正他们的挥棒轨迹，希望把球往空中打，因为很多数据都显示说，如果你把空球把你把球往空中打，你形成安打、长打的几率都会高很多
1: 。是不是也是因为现在用速球决斗的情况比较多？也有可能，因为你看。其实最普通的、最普遍来讲，说球速也变快了嘛，先发投的球速变快，这、就是百分之百确定的。然后牛棚的使用比例也变高了，牛棚最重要就是速球了。对。所以代表一场比赛你能看到速球变多了。变多了。那当你把球往上打，又是速球的时候，这很简单，嗯、你飞出去的几率一定比较高，成为上场打的能力一定比较高，球赛的破就是这种攻击的破坏性也比较好。嗯。所以感觉上这个好像是说得过去的，就是你说如果今天我要调成调整成飞球的击球的策略的话。好像是说了过去、嗯，对不对？对，所以像包括
0: 像呃 Zimmerman 的队友 Daniel Murphy， 他在二零一五年的季后赛大爆发之后，就开始就是变成全联盟几乎是最好的打者之一。那他其实他自己就会讲说，他其实就是有刻意的想要追求飞球，就是尽量把球往空中打，这算是他改变的一个契机。那 Zimmerman 在很低潮的之候，他其实就有向 Murphy 请益说：“我要怎么样改善自己的打击低潮？”那他去看数据，有发现说，哎、欸，其实 Zimmerman 他前几年其实他的打中球的强度还是很高的，就是出速度很快，但是太高比例都是滚地球。那你就你如果球打得很扎实，但是都是往地上滚，其实那种打击率还是不高，因为很容易就被处理掉。相较于飞球，你如果飞球打得很大力，就很容易。还还是要一点
1: 有风啊，会有运气，对落点的差，对对
0: 。對所以 Zimmerman 今年可能就是有向 Murphy 请益过之后，他开始修正自己的挥棒轨迹，然后尽量的就是把球往天空打，往就是比较平飞球的趋趋向去走。所以他今年可以很发，从数据可以很明显的发现有明显的改变。去年他的滚地球率是 48.6% 这个数字到今年是 34.9% 所以整个下修了大概 14%。这是非常非常大的落差。那他的飞球率也从去年的 34.7% 上升到今年的4百分之四真的是一方面，我觉得可能也是国民队打线
1: 也有关系。
0: 对，就是整条打线太强，然后投手基本上很难去闪躲，没办法闪。法闪
1: 对，对他他好球的能投给他好球打击，我觉得也变高。现在你看，现在如果 Adam Eaton 健康，还有 Tray Turner， 对，然后又有 Fris Harper、Daniel Murphy， 对所以基本上他一如果排在后面一点的第五棒，我第甚至第六棒，他基本上还是有球可以打
0: ，完全有球可以打。所以,所以
1: 也是队友的因素，也可能有存在，有帮助。我看，我看他最近几场也可以打到三棒或四棒，排在 Bryce Harper 后面。那他基本上能打球就更多，他就等于是在后面保护 Bryce Harper。那其实如果他能保持健康的话，对于国民队来讲是还蛮重要的，真的是蛮重要，因为尤其现在伤了 Adam Eaton， 然后他能把。整条打线衔接性、這個，对，我觉得这是非常重要的。可能可能大家在球季开季的时候也没有想到说 r y a n z i v e m a n 会有这么爆发的，
0: 而且甚至会把他想成一个累赘，因为他守备能力基本上已经不好了。然后如果在搭配上，你看他去年的数据，两成一八的打击率，然后上垒率甚至两成七二，这种就是很难
1: 看的数。哎、欸，他现在的 OPS 攻击指数是去年整年的两倍，对，去年整年只有六成四二，现在是一。1.374， 这太夸张了！这是两倍，两倍有余
2: 哎、欸
0: 。一点三四七，一点三对，这非常可怕，非常非常夸张，非常非常。非常非常 o, OPS 翻倍是什么样的概念？对，而且他的 OPS Plus 是 245， 这代表他比联盟一般的球员好两倍。对，高出百，就是他的打击水准是高出百分之一百四对，太这太夸张了，<笑>非常非常夸张。
1: 但但但是我相信这个是会下修的会下修，会下修，而且也随着。球季越来越长，还会越来越累，这是这是可以肯定的。但至少这一个月真的很让人惊艳。对，那你你你会这两个人，你会四月 MVP 打者 MVP， 你投给谁？如果你是让你有一票，嗯
0: 、我个人我我觉得 Bryce Harper， 我还是会投 Ryan Zimmerman 一票。我觉得他的故事太击人心了。虽然虽然 Eric Thames 他很有话题性，但是我觉得。Zimmerman 他身为一个已经烂了三年的老将，然后就是从谷底反弹，然后撇开这种伤病的一些困扰，然后打出这样在月份没有
1: 那个东山再起奖，
2: 对，没有这个对，没有这个奖，只有
1: 年度有。但如果他今天他能打還，还维持八成东山再起奖，绝对是他。对我好，会毋庸置疑，毋庸
0: 置疑。对好，好，那接下来我们要讨论的话题就是啊、呃，上个礼拜一个算是跟球场表现没有什么关系，而是跟就是一
1: 些。呃，潜规则，棒球潜规则有关的一个话题。对，我们谈到呃 ，Many Machado，Many Machado， 他被被砸了嘛。但其实是这样，一开始起源是因为他滑垒的时候不小心，呃，我们也不能确定是不是不小心，但看起来是不小心，惨到了 Dustin 达斯廷·佩罗亚，让他受伤，让他受伤。其实那个那个瞬间，你会觉得说这个伤应该蛮严重，因为他基本上就是、嗯、马上就一波一波就直接下去，而且是
0: 涉及到膝盖、小腿骨，他是直接缠到他
1: 的小腿是，是钉鞋直接缠到小腿，所以。是蛮严重的，但是马查德其实，在第一时间就是有感觉，是他不是故意的，就是他有去扶他，就是啊不，他他知道，嗯，这样不好、嗯，他不是真的有意去做这件事情，但是这件事情还是爆发了，对不对？在在隔了一场以后，队友就帮他出气，就 m a d Barnes 红袜队的后援投手、嗯，也是非常速求非常快、非常快的投手，用速求直接招呼 many 马查德的头部。最后没有打到，打到棒，没有打到变界外球、嗯。对，但是那球很明显是故意的，因为不太可能是失手投。对，所有人的也都知道，裁判也知道，所以就马上把它丢出去了。但是这个话题不是，呃，最重要不是在这一点，而不是说丢球的，就是这个事件发生，嗯、而是后来后来大家有讨论说 ，Dustin Pedroia 在这个事件里面，他到底扮演什么样的角色
0: ？因为 Pedroia 他事后跟媒体说，哎、欸。他觉得 Mad b o n e 这样的行为不好，然后不应该是在第三战，因为他们系列赛三战还是四战，就是他们在隔了一场之后才报复。他 Pedroia 觉得你要报复，对三战嘛三戰， Pedroia 觉得说你要报复的话，你第一战就要报复了，你你干嘛说第三没
1: 有？可我没有觉得好像第八局了，所以第一战应该来不及了對。对，可能第二战，可能
0: 就是尽量快一点就把他速战速，或也不一
1: 定要打 m a 的
0: 。对，就为什么就是要这样子？就是他他觉得你要搞潜规则好，那就。尽量就是搞得简单一点，不要不要搞得把事情搞得太太太大太
1: 复杂。可你觉得说，今天呃 p e d r i a 到底有没有一个责任說？说我应该要去跟我的队友、跟我的后辈们说，好，我不希望大家砸人。我如果我今天我不希望这件事情发生，我就明明讲，休息室里面我们就明讲、嗯，不要做这件事情。可是这件事情发生了、嗯、z a e b r i t a i n 就认为说，哎、欸，你今天这个球队领袖，你待在球队待最久的吗？但基本上他他好像他现在队长哦、啊，可以这样子、啊他，他没有他,他沒有挂失对，但是他是已经是队长的精神领袖了，他對對但他绝绝对是最资深的，对，你应该要出来管理一下这个秩序，你有这个责任。但是我觉得这好像也有点有也也不需要了，就是他也不是小朋友，对不对？就是球员也不也不是说虽然是晚辈，可是也不是小朋友，说我还要还要这种大家潜规则，大家如果有就，就反正就自己解决。嗯、但是没 a y b e 我觉得大家比较争议的点。除了刚才说 Pedroia 的角色以外，他,他罚四场，有人真的认为太少了，因为,因为很危险,、欸、很,危险很危险，而且你要想，你要想，还还有一个人是被砸的人，不是 Karen Garcia 是 m a n y Machado， <笑>对不对？这这打到这是他，如果今天被打到受伤或脑震荡，哦，这个事情会闹得更大
0: ，是棒球界的损失哦
1: 。对，这个、这个、事情会闹，因为 Machado 有多少球迷，而且他的表现会让多少人喜欢
0: 上棒球。如果他今天因为被砸到头，休息休养很久，或者是回来之后就变得不一样的球员，那真的是一个很大的损失
1: 。对，而且甚至如果你以联盟角度来看，就金钱上也有损失。没错，对，不要跟钱过不去。<笑>对，对，你先把球招牌球星打下去了，嗯，这个市场一定是往下掉的嘛。对，这他他的收益或者这个其他东西也都会往下掉。对，所以他他只罚四场，看起来有点太少、嗯对如果今天真的是有有危害，这个他只是因为没砸到嘛。可是如果你要做警告，只罚市场，市场对后援投手来讲不痛不痒啊，几乎没有差。因为
0: 他可能平常就出连市场不出赛
1: 。对，对，对。其实我觉得，就也有很多人在在讨论这件事情，就是说、嗯、市场是不是真的太少？对，甚至有人感觉这个某种程度伤害球员啊，对啊跟禁药也對,对，也是很严重的事情、啊、所以可能要罚更多。而且，其实对后援投手来讲，罚真的好像也。没有没有太大帮助，真的你就真罚个二十场，红袜队再叫另外一个人上来就、啊，所以这其实这个潜规则好一有点好像,一点好像难难避免哈、哦。我是觉得大联盟已经有些球员觉得这
0: 样子这边砸来砸去的情，就是因为某一些看起来好像比较 aggressive、侵略性的动作，然后接下来就报复的这种行为，其实是越来越不符合流行了啦。就是有一些球员像 Mark t e s h e r a 他现在当球评，然后他就会说我们可以。不要再搞这些事情了嘛，欸、就不要有潜规则了。可,可
1: 你不觉得如果以娱乐角度来看，好像又需要、哦，哎、欸，有激情，然后有叫嚣，有对骂，嗯，哦，这是要拿捏的沒錯，没有错，可是完全没有，这也不是一个君子，坦白说也不是一个完全君子的运动。对，好像又太太温和了、嗯。对，你看像 Take Shara， 好，另外同一个时代的 Pedro Martinez，、嗯、大家如果有看过他的专辑，就知道。他以前年轻的时候是没带怕的，非常的火爆，非常他有可能就是会丢人头的那个。就
2: 是
1: 你要上来跟他打架，他就哦，他很乐意跟你干架。他他他,他最近有出来说话，我觉得这个言论也非常好笑。嗯、他说：“你应该要打他肋骨，我打他屁股，你苗头不对。你要真的给他痛，你打他肋骨，让他休息一下 ，OK。”对,、OK? 對但，但我觉得这也是蛮好笑的，因为这其实一样也会被禁赛了，对，一样也会，因为你很明显是故意的嘛。但是我觉得 Pedro 说的有道理啊，我以我的角度来讲
0: ，我觉得好，你要搞这种潜规则报复没关系，但是球员的安全你要摆第一，无论如何球员的安全你要摆第一，你砸头瞄头就是不对，你可以丢他的屁股大腿，所以其
1: 实部位还是有差。
0: 对，尽量就是你如果我我是觉得根本不要有这种东西，但是如果你硬要做，你就是就丢屁股或大腿，就为他
1: 着想一点。对，我可以 make a statement， 对不对？对啊，我可以我可以传达这个讯息，对我告诉你我。我不,我不喜欢，对，對或者我们好恩怨就因为砸那个就就結束,结束，就扯平，对，要不要，对不对？对。可是如果你把事情搞得更大，好像又又不太好，就会有大家后面这些讨论。然后我我现在其实蛮就好，下个礼拜就下个礼拜了，红袜又对到精英了，同一区嘛，常常遇到。没错，大家也是可以观察一下这个话题，一定会被带起来，而且就是球评，就是球那个
0: 评播报员在播的时候，一定会特别没有。我觉得最怕的是
1: 红袜队的投手，一定很臭。嗯、他也不敢溜球啊，对，因为你稍微投内脚一点，<笑>搞不好就会跳动对方敏感神经。对，这这个这个是可以这个是可以观察一下。大家如果有,有时间可以看一下红花队精英的比赛、嗯，我觉得红花队投手一定很错，真的，一定很错。反而马卡罗可能没那么错，因为决定权在你嘛。我我我就被打了，而且马卡罗处理这一类事情已经有很丰富的经验了對。对，他也某种程度上恶名昭。真的，至少他是他他算是情绪比较外显的球员。是，所以。真的也不要惹到他了、嗯，而且你看他身价现在这么高，对不对？他可能他可能就是下一个四亿的选手，对,對不对？ 2 0 1 8年结束之后，就是自由球员的那个 class 哦，不对，不是四千万年薪，四千万，年薪四千萬,万，非常有可能。然后破亿美元的合约可能是一定的，对，破应该应该是肯定的，对，应该是肯定的。而且他现在看起来是每年都在越来越好，就如日中天呐，对。對好，那接下来我们下一个单元呢，我们要来访问到曾公啦，曾公要来跟我们聊一下本周最夯的话题。那我们现在就欢迎曾公。好，第六集我们邀请到特别来宾，然后是我们的名球平曾文成曾公，然后来跟大家聊一下今年胡志伟登上大联盟以后的表现。那其实，在已经是一个礼拜以前了，胡志伟登上大联盟已经是一个礼拜以前，他出登板在九局上九局下登板，然后收拾掉这一局。那我想请问一下，做真工看到那一场的表现，觉得胡志伟那天的表现觉得怎么样
2: ？呃，其实那一天应该蛮意外的哈，因为第一个我们蛮担心下雨的，然后没想到下雨之后的结果是让我们还蛮高兴的，因为我们转播其实最怕下雨，尤其在台湾。但在美国的时候，下雨虽然整理很快，可是通常也是要耽误一下。可是回来就发现，哎、欸，站在投手球上面呢，其其实就是胡志伟。所以我们还蛮高兴，还蛮期待的。因为，我总是他的第一场嘛，所以我们能够参与也蛮高兴的。而且整个过程当中，大家都知道他只投了九颗球。而在过程当中，我们也也觉得我，我我认为最最大的，倒是当然大家都在谈他的变速球，可是我认为最我我认为最大的优势还是他的优点，还是他他的胆识。因为我们我们知道，每个人在小联盟都期待有一天要上大联盟，这、就是每个人的梦想。可是梦想你实际踏上去的时候，有些人说他脚在抖，有些人说手在抖。总之，我没有看到、哦、自己把自己投倒的例子太多太多了。那胡志伟，我觉得当时三里差跑者，可是又碰到这个韩吉的打者，我觉得嗯，基本上我觉得胆是够了，胆是够，然后能够还就像后来媒体讲了，他们主动去挑战好球带，那变速球跟传说中的一样。然后，对对对，然后在满球数的时候，布什也敢配，所以我觉得危机处理各方面其实都都还蛮棒的哦。所以我觉得，嗯，能够到最后这样表现，我觉得也也符合这种四年来的努力哦。对，不管怎么样，千一斤多少，能够最后踏上去才是最重要。所以我觉得还蛮高兴看到这样的表现。
1: 那因为他现在已经过了七天都没有在登板了，然后其实有机会可能他也都没有被交上去，可以投个几投个几局这样子。那曾工你觉得光芒队在对于他的安排，就未来或短期或是中期或是说更长期，可能明年之后的球季，你觉得他比较可能会待在牛棚，还是像小小联盟时期一样，基本上
2: 都是做先发为主？那曾工你的看法是？对，我觉得既然养这么久了。应该还是一个先发的位置。那当然這，这这几天快一个礼拜这样好的，对他其实还蛮不利的。如果能够在小联盟正常出赛，那当然大家都会会会用呃台湾球迷的角度来看說，说升上大联盟，大家都会蛮高兴的。可是这样有一场没一场的，如果我是总教练，我也不知道怎么用。就是、说他是顶替的嘛，哈。但刘鹏的位置上面，我觉得如果他真的是以后是一定位刘鹏，他的好处还是他的变速球啦。因为他如果球速有一颗才 9394， 变速球投了出来的话，其实短距速真的可以、可以、可以绝对可以生存。但重点还是在于现在怎么样去拿捏他上场的时机哦。那呃，就球队来讲，虽然不是说东西那几个一定要要要去拼到季后赛，但是基本上教练能够赢他，当然还是想办法赢下来。所以那个时机点，其实我还觉得还蛮尴尬的。所以我觉得他在第一场先发之后，有一场是延长赛。我觉得，呃，呃，不是延长赛，就是可能会下雨那场，我有转。然后我会觉得，哎，先发投手都已经换别人的，然后我觉得接着下来可能投手车轮战那场他应该投不到。没想接着下来两个人投的那么好，所以他他也也我觉得也是一个体验呐、啊。如果未来当中他是一个先发的安排，只能说这阵子在大联盟练练胆,胆子吧。嗯、所以，呃，不管先发还是牛棚的角色，我当然比较希望他已经养这么久了，就是一个先发的定位，而且是换过来的。但未来当中，如果他是牛棚的话，应该还是要把他的变速球的优势给透出来
1: 。那像大联盟，呃，像现在小联盟里面有很多台湾的选手，除了像。刚刚提到胡志伟，还有曾仁和、江少庆，还有很多其实小联盟打拼的选手。目前，曾工觉得说哪一个球员是最有可能机会是下一个第十
2: 三位登上大联盟的台湾选手？我觉得当大家都会觉得曾仁和的机会是存在的，但是就看他整个历练还是在相对，如果我们还是停留在。过去国际赛的时候，也会觉得哎，郑人和其实还是要练一下他的胆识的哦。那江兆庆就这次 WBC 大家也看到哈、哦，其实然后接着下来他的的,的投球的精简度、也用球量等等，我们觉得都还还蛮让大家觉得他是有有其将来心的。那野手当然，大家可以从林哲轩的例子可以看得出来，手背上面其实我们都还是范围啊，还是有跟别人拼的。这个机会，但相对的，你守备位置还是得看你是捕手是游击手等等的。我们几位都打得不错，可是你会发现，我们通常上去的，到现在野手没办法待久了，一定有一个东西是缺少的。哦，所以大联当中，大家这么多选手要上去，那你如果你在呃二线的板凳区还分不出高下，你只要一项才能。可能带跑啊，手背啊，可是你真的要先发，你要发现真的是非常非常全面。对，这有一点，因为我就岔开话题。我常常有时候去学校跟人家讲这个，有时候跟学生聊天，我说一年毕业这么多人，你最后怎么样去立足？就是你一定要跟直棒选手一样，要么跑得很快，要么是打得很远，要么投得很准。可是你要真的大联盟先发的话，就是要。面面俱到，我觉得这个才是最难的地方。所以，如果讲起来，感觉
1: 上打击能力是可能是野手在台，对台湾选手在小联盟这些选手里面比较欠缺，尤其是力量的部分。所以，如果他的位置就像捕手或是游击手，他有一些手背上的优势的话，是比较容易有机会上到大联盟，就他守备位置比较独特性，所以他比较有机会。那打击的。这些爆发力，这些你有什么看法？对于台湾未来这些选手在小联盟生存，有没有什么一些其他看法
2: ？我觉得在我们的养成过程当中，现在我去看那个国中、高中的的抛额，其实其实重点还不是在木棒、铝棒，大家都在讨论这一点。其实现在你可以看到，呃，国中生已经有一百九十七公分的那种身材的。还有速度的，其实都已经出来了，所以再加上我们现在的重训等等的，其实我觉得 Power 其实是跟呃大概前五年是有一些不有些区隔的，所以在家如果他真的有心要挑战这一块的话，第一一到那边你要知道你跟别人差多少，而不是说哎、欸、最后当然讲白一点就说哎、欸、我最后还可以回到台湾。而是说我要永远留在那里，所以他包括教练，我觉得语言上面还是这个还是扯到这语言的的沟通的问题，就是说你在那边的教练的指导，你到底听得懂听不懂哦？因为我们有碰过例子，就是翻译不在的时候，他的成绩其实是下滑的。所以未来当中这一块，我觉得我们的身形、我们的各方面，其实要去跟他们比速度各方面是稍微有点吃亏，但是我认为还是可以弥补的啦。那当然，你可以看到韩制大炮这几年其实有机会去挑战，那就代表他们的那一块，他们的高中到他们的职棒，对 power 这一块其实是成熟的。所以我们的目标还是在于怎么样去去去追寻这个最高的殿堂这一块去去加强。我觉得现在资讯还有各方面都不是二十年前可以比的。所以现在的中训各方面，其实会会让他们在竞争上面能够更更突出一点。而且我觉得现在很多的台湾的联赛的小朋友的身形，我觉得其实还蛮有将来性的。不只是投手、野手方面，其实也是还蛮够的。那就是胡志伟在就是过去这个礼拜
0: 大家讨论度很高，就是他语言能力的部分很让人惊艳。那根根据你曾公你自己的观察，他是像胡志伟这样子在语言学习或者文化适应这么好，是真的很少见吗？还是其实选手他们其实都做很多努力
2: ？我觉得个性啊，对对对，因为我去看那个小联盟的那个春训是，当然只有亚历桑那去看。呃，亚利桑那小联盟春训，但你会发现，如果我我我是去美国挑战，那以我的个性来讲，我也会觉得可能没有办法像胡子伟，呃，英文程度这么好，可能还是属于点菜买买东西级的。但是因为我去看的时候，他们发现他们讲西班牙系的全部都记在一起哐哐哐哐哐哐哐哐，那他们不是刻意排外，所以你要融入的时候，你会。就讲白，你要很能够跟他们拉塞啊，什么对对对，然后你要很勇敢。我想两位都都很清楚演这一块，就是你要很勇敢的去讲，然后你会发现，其实包括胡金龙他们，其实都都演都非常好。所以我觉得要要主动，那你会发现呢，包括很多的呃大联盟的。呃，中南美洲选手你会发现他打好几年还是需要靠翻译。这这有的时候可能他是真的不好，但第二个可能是他希望在正式场合翻译，像铃木一朗要要要精准一点。所以像陈文怡现在也不错，但是他他正式的场合他还是希望翻译。但是人胡志伟不需要翻译，然后呃很很直接的去去对谈，我觉得这個也是我们可以除了他的变速球之外，可以发现他的另外一个优点，他会让他。来成长更快一点。其实我我去
1: 看看球的时候，有发现说，其实打级练习的时候，尤其投手嘛，投手会在外野一区一区的。其实你会发现，这个真的很明显。西语讲西语的就会聚在一起，像所以像呃，我们就刚说到个性嘛，所以像 Jose Fernandez， 他就真的会，就是他比较外向，他比较外向，他就特别去照顾陈伟霆，这是真的，都不是媒体过度渲染，就是他是真的很外向，所以他会更容易去。嗯，包容其他跟他语言不一样的这些投手或是他的队友，相较起来，可能其他的西语系列的呃选手就会比较封闭一点，就有一个自己的小圈圈。所以的确，他要打进去真的是比较困难。所以他在个性上，也许真的还不只是因为语言呢，他可能语言很好也没有用。但是他个性上如果没有办法突破的话，可能他在这个小联盟的这个过程中也会受到一些影响。所以，像可能郭宏志啊，或是胡金龙刚才提到的，也真的就是因为有这个比较外向的个性，跨越那个障碍，然后他可以吸收的比较多。所以，如果今天曾公想要给这些其他小联盟的有意义挑战小联盟的这些球员，可能现在是国中或者高中，他实力可能有到那个阶段，觉得说培养这些语言能力或是呃个性上面，是不是真的很重要的一个环节？这样子。
2: 呃，除了个性之外，就是、说如果你有决心要走这一条路，当然不是批评。我那天看到呃 ，Fast 的新闻在做宋文华的时候，他说提到语言，他也觉得有点困扰。可是他是一个国中开始就被注意的人，所以他应该知道他一定会走这一条路，所以我觉得应该要提早准备。哦、然后呃，即使是用不到，但是语言这个东西多一个东西就是自己多一个工具。对对对对对对对，没错没错。所以我觉得，呃，即使是你说，哎，我现在想加强你的语言的能力，我觉得基本上，如果你真的用不到的话，那我觉得那也是你多一个多一个武器，我觉得多一个以后在社会生存的武器。那如果你能够到那边的话，你开始不是第一天，你发现你到美国之后才发现啊，原来这里讲英文。所以那个那个是比较来不及的，对对,對，那个就会跟别人隔阂。就是你一定要让别人知道说，哎、欸，大家都是一体的，那个那个在团队当中是无比重要的
1: 。就是要融入这个球队，那感觉蛮重要。如果你觉得你是球队的一份子，你打起来也比较没有后顾之忧，不会觉得说，哎，人家好像跟我不同一队，虽然我们在同一队的名单里面，可是好像两个队伍。对，好，那我们今天就到这里，好，非常感谢曾工抽空来接受我们的采访，谢谢
0: ，好，谢谢，拜拜，好，接下来我们要进行本节目的招牌单元球场单元时间，好，那 Adam 今天要跟我们分享哪一座球场
1: ？好，今天是我们第六集嘛，就第六座球场，是，今天来到丹佛的 c o u r s e Field， 前面我们介绍过了哪几个 ？AT&T Park, Park、Dodger Stadium、p e c k l e Park。然、uh, 后 Angel Stadium、Pickle Park， 然后 Chase Field， 然后现在来到往上一点到 Denver。大家知道说 Coors Field 看起来好像蛮新的 c o o r s Field 其实是在国联还是第三老的球场诶、欸？第三老、哦，第三老，国联就十五个球场哦，嗯，它第三老，前面就 w r i g l y Field 破百年的，再就 Dodgers Stadium， 再就算它年轻的，它已经算蛮年轻，一九九五年改好的、哦，但是已经是第三老，嗯、所以大家想。嗯其实国联球场都蛮新的、欸，都是很最近二十年盖好的對、啊1995啊。对啊，一九九五年，二十二岁而已，对算是蛮年轻的對、啊。对啊，那那其实 Coors 有他也是随着呃洛基队成立以后才有的，才有的球场，所以其实他们基本上差不多年纪，嗯，晚两岁。一开始洛基队是在美式足球场比赛，在 m i l e High Stadium 在附近啊，也在丹佛市区附近、哦。然后那个时候呢是一个美式足球场，所以、嗯、大家可能现在看到奥克兰的比赛也是。也是美,美式足球场跟棒球场共用，所以有一些座位非常远。这也是因为这个设计呢，在新的 Course Field 也保留了这个美式足球场的很遥远的位置的设计。因为大家知道美式足球场是一个方形的，可是棒球场是一个像扇子、嗯、扇形扇，对，所以会有个地方特别远，就外野的地方特别远，嗯、有个座位区特别远。嗯，现在还保留这个区域叫做 Rockpile，Rockpile 不、嗯、rock 是很多石头堆，嗯，中文翻译就是石头堆 Rockpile。嗯，以前刚盖好的时候，那时候物价。还没有那么高的时候，那个座位非常远，一、嗯、块钱，哦、你只要进场一块钱，现在也没有多多多少了，五块钱。但是如果你坐在中，它是中外野的位置，它离球场离本垒板非常远。那如果你今天想要感受一下气氛，可以去坐,坐看那个地方，中华时报》的外野还便宜、啊、便宜多了。对啊，《中华时报是200》是两百块，五块钱才一百五十，对啊，对所以真的真的非常便宜超便宜。它这是这个球场很特别的地方，它就就,就一个很便宜的座位，它就是为了跟以前的。球场 Mile High Stadium 算是致敬吧，他们的那个呃两个左右外眼的那个标杆也是从那边搬来的。哦、嗯，它就开始是旧的标杆。他其实美国人很爱搞这一套，嗯、就是把旧球场的东西带过来的，一个传承概念。对对，没错，就一个传承的概念。除了这个球场的设计以外，他们还有一个很特别的设计，叫做 Purple Row。嗯，他们因为大家知道說，我刚才讲 Mile High Stadium，、嗯、为什么叫 Mile High 呢？因为他们的海拔就是刚好一里一英,英里，很高，一英里大概是 1,600。零九公尺左右，就在、嗯、算是一个山上对，大家知道就是上山嘛。大家成球迷常常讲说，去洛基队主场打球就是上山,上山。其实没有很高啦，就一千六百多。你真的上去的时候，你也不会觉得高山。但是事实上，它是比一般的球场是高很多。那在这个标线，就是刚好一里的离、嗯、海拔一里的地方，这个球场刚好是在呃球场内野上方的座位区、嗯、第二十排，嗯，是紫色的。一个座位，其他都是深绿色的。就那个地方，就看到一个标线，这一排这一圈全部都是紫色的座位。嗯、所以，如果你今天要去，呃 q u a s t f i e l d 最不一样的座位，就是去这个 Purple Row 腰线座位其對。其实很多球场都有一些不同颜色的座位，就有一些纪念性的座位，像氛围 Park、像 k a u f m a n Stadium， 他们都有一些特别颜色的座位，但是没有一个像这种跟地理有关的。嗯，就是我说我跟海拔一离，就可以刚好一特别是紫色的座位，所以他们其实蛮有梗的这样。對然后除了这个以外，我觉得洛基队这这个 Crossfield 真的是，我觉得大联盟真的算是比较有特色的一个球场。他卖的食物也真的很有特色，所有大联盟球场里面我吃过最特别的，也是可能也算是最恶名昭彰的什么东西。呃，叫 Rocky Mountain Oyster 山牡蛎，听起来是牡蛎嘛？可以讲说山 Rocky Mountain 就是洛基山卖、嗯，怎么会有牡蛎？对啊，
0: 这不是常卖的、啊呃。就丹麦
1: 最近很红的是那个生蚝事件。嗯没有，它不是真正牡蛎， uh -huh. 它是牛睾丸。哦、oh, ，我大概懂它，他想表达的意思。牛睾丸，然后这东西在那边吃，它、uh, 啊、不，当然不是生吃，生吃太可怕了，太恶了，<笑>是炸来吃。Uh. 我我,我有去买，可是其实在在那边可能不是很坦白说，不是很受当地球迷欢迎。虽然它是一个很特色的料理，但是不是很受欢迎。你看到那边要排队的人其实很少，它其实吃起来就像是、呃，形容一下它的口感，很像是。炸过的内脏 ，OK， 然有点像鸡胗这样，就是有点嚼劲、就是，就但仅止于此，就其实没有很难，嗯、其实我觉得蛮好吃的。台湾人吃可能会很习惯，就是炸内脏、嗯，然后这东西真的很特别。如果你你去美国又吃、嗯，然后跟其他的球迷讲，他们一定觉得你很勇敢。可是可能对于华人对台湾人来讲，哎，吃这种内脏啊，或就是、美国人对内脏真的比较没办法接受，对他们觉得那个行味很重，对。對好，除了这个以外，所以我们刚才就介绍三年。我今天要加码一点，就是因为我在 Denver 当地有朋友嘛，就是也是当地人，住在那边很久了。他也是一天到晚去看那些，他也是一个 podcaster。其实我们也是这个节目会开始开始发想，也是因为我的朋友在做 podcast， 然后我发现哎、欸、这件事很有趣，受到启发。虽然受到启发，嗯、他带我去这个球场外面有一个有一个很小的店，嗯，但是那个店名呢很霸气，叫做 National Park Museum，、哦、国家。球场博物馆啊，反正是有你想，你想是美国的球场博物馆好了，这样翻比较好。他、嗯、的门票十块钱，可是你进去看哦，他就像是小型的名园堂哇。但他它,它主要的特色不是说球员，而是说、嗯、呃各个球场，尤其是旧的球场或是新的球场的一些实物实体，就是他可能是某一个球场的座位。在真是放一个 w i g g l y Field 的座位，拔过来这样子，对，或是什么红袜队的呃，芬威 Park 的一个招牌，是，或是他們他们可能不是那个 Green Monster 有计分板嘛，对，或是各个球场拆掉的时候的留下来的一些东西，那有那些红土吗？嗯、比如说球场红土可能展示性不是很高， oh, okay. 对，因为你就看到红土一块，可是它都是很多牌子啊，嗯、或是、呃、还有很多公仔 ，OK， 就是很不是那种一套一套出的、嗯，是球场。活动送的那种，就是可以说是他一个私人的一个名人堂，这很棒哎、欸，真的很棒。很棒而,且而且如果他就在球场旁边、嗯，所以如果你要去看球的话，请不要错过。你就可能在球场呃球赛开始前，打级练习前，可以去看一下，看个一两个小时，真的蛮不错。虽然小小的，而且入场券才十块钱，对，十块钱超值，回票价我觉得。但是，在但你走在那个路上，你非常容易错过。它就是一个很小的店，不显眼，不显眼，真的是要行家带。经过才会再要要,要去，嗯、就是大家可以记一下叫做 National Ballparks Museum， 其实还真的蛮不错的，我非常推荐。如果你有机会去 Denver， 就但但是因为你去 Denver， 你可能不太有机会去其他的球场，对，因为它离西他地都很远、嗯，跟跟 Seattle 一样，跟西雅图一样，嗯、所以你可能就只能只能去看洛基队的比赛。不过洛基队的比赛是真的蛮酷的，对不对？至少打击大战很爽，可以看得很爽，可以看得很爽。而且其实物价是相对便宜，大家如果你真的。经济考量，你可以真的选 Rock p i p e r 试试看。好，那接下来是我们的数据单元，也是我们每一集都有的数据单元。今天我们也也是要介绍一个正在发生的事情。好，今
0: 天呢，我们在今天录制这个呃这个节目的今天，呃，我们的那个皮兹包海盗队的先发投手伊邦 Nova， 他投出了一场五呃三安打的完封，面对马林鱼队，非常厉害，九局。投了7 K， 重点是没有保送，没有保送，对、啊，可是厉害的点在哪里？重点是，重,重点来了就是大家知道伊棒多瓦以前在洋基队，好像表现就普普，好像没有很厉害。但是自从他去年转队到海盗队之后，发生了不可思议的事情。去年到现在，他加盟海盗队之后，到这
1: 场比赛打完，对
0: 他总共投了16场先发，他面对了396个打者。三百就三百九十六个打者，他从来没有对他们投出没有好球三坏球。可是我从来没有球数绝对落。没错，他最多就两坏球哎，他没有投到没有好球三坏球。这这代表什么？这表代表说他基本上他很勇敢的抢好球数，而且他球数落后的时候也不会，就是会会让自己扭转回来。就比如说他现在没有好球两坏球，他会想办法再投，就是。一定要攻进，攻会好，或是说他可
1: 以，他比较不会有控球临时找不到准心的状况。对，就是他可能就只是修正一下就可以修正回来，他不会说我连续投三个坏球，我就我连续投两个坏球，我下一个我投真的投不进去，就只能塞第三个坏球给他，代表说他其实很少有。突然失去准心，什么暴走的情况？所以这还、就是、这其实蛮常见的。其实对于投手，真的蛮常见的。可能就是突然一一两个打者，一局他找不到准心，对，就有点危险。除非就变成他可能就要投给你打，嗯，堵赌一下。但但是像这样子，就是他真的是算是控球很精准，他的控球能力就是很厉害，可以这个这个连续的记录可以代表说他控球能力真的很好
0: ，就是稳定性变好了。大家或许以前在看杨杰比赛的时候，印象很深刻，就是伊万诺娃他。情绪很外显，然后就是常常就是投不好的时候就得抖抖了，然后就会觉得很沮丧，然后就会表现在外在的行为。但是好像来到海盗之后，他的稳定性整个提高了，然后控球表现变好，所以整个数据也变好。他现在今年、呃、投了三十几局，防御率只有一一
1: 点五一点五零
2: ，所以就是整个我蛮看好他会被
1: 会被交易的。对，如果海盗今年，海盗队今年看起来应该是有点辛苦了，非常非常辛苦。所以他有，他如果今天再投出不错成绩，我觉得他是蛮蛮蛮、嗯、值得被交易的一个选手
0: 。因为海盗小市场嘛，然后他们一定要靠交易掉一些可以可以用的资产，然后赶快寻求一些。而且你他
1: 大部分人可能会认为 e v o n o v a 嗯，天花板就在那边，嗯，对不对？他他基本上现在卖高是最好的，等我换一些新秀回来，感觉今年是最合理的，趁高点把，趁高点的时候买。另外，刚刚提到说零好三坏，其实我之前我有遇有,有注意到一个很可怕的数据。Kevin e o u k i l i s 他最近前天吧，还昨昨天还今天回到芬威 p a 开球嘛、嗯？因为跟老朋友见面嘛，嗯、跟以前红袜队的老朋友见面，在小熊队的系列赛开球。哎、嗯欸，他的零好三坏也是有记呃零零好三坏也是有一个记录的。他从来大家知道 Moneyball 嘛 ？Moneyball 有没有提到 Kevin e o u k i l i s 吗？对，他是全球里面很有名，走路之神，希腊走路之神。<笑>他之所以选保送，选到什么程度？零好三坏的时候，他生涯遇过八十七次。我们扣掉了故意失败球保送，你故意失败球保送都站起来了，不算。对，八十七次从来没有挥过一次，这个再死也不回。但其实有点违反现在潮流，现在潮流愿让你打哦、喔。现在我我我最近看到一个数据，就真的是让现在越来越多人在零好三坏的时候选择攻击。对、啊、因为
0: 投手会。投一个 automatic strike，
1: 就是他就是丢好球，投一个自动好球给你打。可是 Kevin Youkus 完全不挥，他就死也不挥。零好三坏，我宁愿等一个好球，对不对？可他选到非常多次保送，对。但但是就是一个很特别的，他就纪律真的很好。我们说选球，他就我就是不出棒，零好三坏，生涯八十七次，一次都不出棒。我相信我我们这里没有他日本的数据啊，但我相信一定也是这个传统一定也带到日本，真的。但虽然他现在退休啊，现在没有在打，但是我相信他这个传统一定有带到日本，这也是很神奇。87七次没有一次回，就是他真的是有有这条准则在心中，我就是不回
0: 。嗯，很很特别的一个球员，然后也真的算是保送这个数
1: 据的一个代表人物哎、欸，如果今天有朋友是在住在加州地区的，住在北加州 ，Kevin Lucas 有他他跟他弟弟吧。有开了一个酒吧哦， oh? 就是很有名。他们他们退休有后开始酿酒，在 Los Gatos，、oh. 在旧金山附近，是是是大家可以去看一下。那个还之前去过那个酒吧还不错。他们也是开始做一些精酿啤<笑>所以专门提到 Kevin y u k e 的时候，来提一下这个事情。好，今天就到我们第六集的节目的尾声啦。那如果大家对我们的节目有兴趣，然后想要跟其他的球迷交流，或是你对于这一集的内容有一些问题，或是你想要我们下一集讲一些什么题目，我们也很欢迎你提供。那大家上 Facebook 搜寻 HitO 大联盟讨论区 ，H I T O 大联盟讨论区就可以找到我们的社团，然后我们会允许你加入。那这时候你就可以跟大家互相交流，或是发问，就不用害羞，什么问题都可以。好，我们可以尽量帮你回答，那就是互相交流。然后也许下一集的节目我们可以回答你的问题、嗯。好，就感谢大家今天的收听了、哦。我们在 iTunes 上也有订阅哦。那大家如果手机是用 iPhone 是。你是,是平常有在听 iTunes 收听 Podcast 的习惯人，也可以用 iTunes， 这样只要我们、呃
2: 、有新的节目，你就會收到通知。好，今天就到这里，谢谢大家，谢谢，拜拜。